0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Sexta Falta Podcast. Yo soy Cristóbal Cruz, me acompaña Sebastián Bordoy. En este capítulo, donde tuvimos el placer de recibir como invitado al destacado salonista nacional Bernardo Araya, que es actual jugador del Nantes Metropol de la Primera División de Francia.
1: Hola Cristóbal, un gusto estar nuevamente aquí. Nuestro invitado de hoy, Bernardo Ayala, es el actual capitán de la selección chilena a la que ha representado por casi 10 años compitiendo en torneos como Copa América, Eliminatorias Mundialistas y Liga Sudamericana. También ha jugado Copa Libertadores representando a clubes como Palestino y Cobresal, tras lo cual dio un importante salto a la Liga Argentina, formando parte de la destacada camada de chilenos que participó en el histórico regreso de News Boys a la Primera División AFA.
0: Junto a él hablamos de lo que ha sido su exitosa carrera en el futsal, que lo tiene como uno de los principales exponentes chilenos en el extranjero, también sobre las claves que le han permitido transformarse en un deportista profesional, todas sus ambiciones y sueños en este deporte, y su especial cariño por la roja con la que espera dar un salto de calidad en la próxima Copa América del 2022, y también eventualmente llegar a jugar una Copa Mundial de Futsal. Así que los invitamos a escuchar esto y más a continuación en Sexta Falta Podcast. Bueno Bernardo, un placer tenerte acá en Sexta Falta Podcast como invitado, uniéndote vía telemática desde Francia, pero un placer realmente tenerte acá Bernardo, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes acá, <risa> Allá, ya, ya, ya entiendo que es más temprano, eh, bien, bien, todo bien, la verdad muy contento con la invitación y contento por el crecimiento que han tenido ustedes como, como medio... Eh, dedicados netamente al futsal así que, nada, muy contento. esperemos que, que sea una buena conversación
0: bueno, queríamos conocer cómo fue tu, tu, el comienzo de tu historia con el futsal si nos puedes contar en primer lugar Bernardo cómo conociste este, este deporte me imagino que también como, como se da generalmente debe haber sido a través de, de la práctica inicial del fútbol ¿o ¿no? si nos puedes contar cuál fue tu primera experiencia con este deporte
2: sí, mira, el... Al futsal lo conocí ya viejo, digamos, tenía 21, 20, 21 años, por ahí, y estaba en mi segundo año de universidad, eh, y lo conocí por un amigo. Un día jugamos un baby con el Frank, Frank Carrasco, jugamos un partido, y nada me empezó a contar de que él estaba en la selección de futsal, que existía una selección de futsal yo no, no conocía nada me decía, no, hay una selección sí, sí, hay una selección de fútbol y hay un torneo nacional, me dijo, hay equipo hay... no, le digo, no lo puedo creer sí, me dice, sí, sí, sí. podría ir, me dice eh, yo vuelto loco ¿no? era un mundo nuevo para mí que, que yo ni siquiera sabía que existía y un día eh, un amigo, el Gustavo sabes el Willy me dice, oye, no, si yo voy a ir a entrenar, vamos. Y le digo, pero así, así, así vamos. Y me dice, sí, vamos, pues, eh, si, si soy malo, no te las dejas pero vamos. Bueno, le digo, vamos. Y ese día me subí al metro, me junté con el Winnie, no... Ya con un miedo porque no sabía nada, nada. Y yo cuando llegué a SCAT, no me acuerdo hasta, estaba el profe Daniel Carrasco y llega Gustavo eh, y habla con él, que él a él lo había citado el profe Vicente, digamos, que lo había visto jugar. Y me dice, ¿y tú? Y yo le digo, ah sí, también, también, también. <risa> Y me dice, bueno, bueno, tú soy arquero, sí. ¿Y tú? ¿De qué jugáis? Y yo no, yo no conocía nada, nada, nada. Y le digo, no, ahí al medio, al medio medio. Pero te lo juro. Y se empezó a reír él con el Gustavo. Y me dice, no, si aquí tenía un cierre dual y un pío. Y miro al, al Winnie y le digo, ¿qué dijo? <ríe> y dice, no, dile que ahí atrás, ¿no? Y le digo, ah, juego atrás de defensa. Ah, bueno, bueno, vayan a cambiarse. Y ahí empezó todo, digo. Ese día entrenamos, ella entra a la cancha, y, y cuando vi que eran cinco por lado, la cancha era enorme, 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 enorme. Y bueno, ya entrenaba jugadores con, con, que tenían un recorrido importante, y había un, un, un cambio de de ritmo, un cambio de, de estrategia De velocidad, de intensidad Que yo, que, pero Loco, loco, loco esa es, la, esa es la palabra Y no era nada comparado a lo que yo venía jugando Los babies, digamos En coste alto, era Era totalmente diferente Y como te digo, en un momento eh, termina el entrenamiento yo, gracias a Dios, dije a No, porque ya no podía más Y... Bueno, el profe que estaba ahí nos dijo: Bueno, tienen que venir mañana y toda la semana. Y nosotros, bueno, sí, sí, no pasa nada, no hay problema. Sí. Y ahí empezó, así empezó todo. Eh, esa, fueron unas semanas muy complicadas porque yo estaba sin un club de futsal. Era la ERESA, fue la primera vez que yo jugué ese, el deporte. Digamos. Y. y ya estaba como a prueba en la selección, digamos, o sea, me estaban mirando y todo, y cada día que pasaba venían llegando chicos nuevos, no sé, de la Universidad Andrés Bello, o del club tanto, eran como 12, 13 clubes, llegaron jugadores de Sabueso, no me acuerdo, que había un club que se llamaba Sabueso, imagínate, <ríe> y iban llegando chicos, algunos los dos días le decían, bueno, no, no vamos a contar más con ustedes, no sé qué, entonces era como un proceso complejo porque no, no teníais seguridad de, de nadie.
1: Estamos hablando año más o menos 2012, ¿verdad? 2012, claro.
2: Y era una situación donde también, no sé si está bien o está mal, pero llegaba y la, la prueba que tenía era, no sé, con un Fran Carrasco, con un Milen Copamé, con un Yerko García, con un Carlos Arriola, con eh, gente que tú mirabas y ya tenían 10 partidos por la selección. Eh, conocían táctica fija, no sé, de intensidad, entonces era como un poco de desigual la la competición para ver si, si podía ahí estar o no estar, digo
0: No había un proceso de formación, en el fondo te, teníais que traer el tiro a jugar...
1: La máxima que había.
0: Bajo un roce muy competitivo.
1: Claro, en ese momento
2: estaba Christopher Reyes, Joao Rego, eh, los que te nombré, eh, se armaban dos cuartetos fuertes, fuertes. Y yo venía sin, sin conocer el deporte... Entraba y jugaba tres minutos y te lo juro que miraba el reloj y habían pasado dos minutos y ya decía, a ver, ¿qué pasa? ¿Ese reloj tiene que estar mal o no sé? Y veía que el, el, los otros jugadores que ya llevaban tiempo corrían, 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 corrían. Y, como digo, gracias a Dios, pues, terminó una semana y me dijo, bueno, tenéis que venir el lunes. Y después yo también, cuando conocí el deporte en esa semana, me, me como que me puse ambicioso. Y le dije al Winnie, ¿sabes qué? Yo voy a jugar las selección hermano, te lo juro. Me dice, sí, hay que seguir entrenando, no sé qué, no sé qué. Y le digo, no, hermano, en serio. Yo voy a jugar ahí, te lo juro. Y me acuerdo de ser y llegué y empecé a hablar con el yo, con el rey y con el Frank. Mucho, más que con el resto, digo. Y pidiéndole consejos de todo, de todo, de todo. Me acuerdo que le decía, oye, ¿cómo, cómo me tiro una barrera ¿Cómo sé cuándo me tengo que barrer? ¿Cómo sé cuándo tengo que...? Todo, todo. Preguntaba todo, pero todo, todo, todo. Hasta, no sé, eh, ¿dónde, ¿qué ducha usas tú? para Yo los quería imitar para poder ser como ellos. Y... Y la verdad que fue así, poco a poco, semana a semana, me iban diciendo: Oye, bueno, ven, oye, bueno, ven, oye, bueno, ven. Y en un momento llega el técnico de la selección y me dice: eh, Tenéis que tener un club, si no he un club no voy a estar. Y yo ya me había hecho muy amigo del Reyes con el Joao, ellos jugaban en el palestino. Y me dicen: Bueno, ven, vamos acá. Eh, y ahí llegué y fue: No lo voy a creer, o sea, habían. Yo pensé que éramos el número de 20 jugadores que entrenaban en la selección, los únicos que practicaban el deporte. Pero después, cuando me fui a Palestina y me di cuenta que tenían, no sé, 20 jugadores más, y me empezaron a contar que estaba el campeonato, que estaba la Copa Libertadores, que había Copa América, que había mundiales, que había Champions, que había mundial de clubes. Y yo decía, no, mentira. Sí, me decían en serio. Bueno, el, para poder ir a una Libertadores tenía que salir campeón de Chile Quizá un Mundial de Clubes tenía que salir campeón de la Copa Libertadores Y ya a nivel selecciones Está es la otra Y ya no lo voy a creer, te lo juro ¿no? te, Pero te lo juro Y cada competición que me nombraban Yo le decía al Reyes Me acuerdo, cuando no íbamos a la micro a entrenar Le decía al Reyes, yo voy a jugar Se me decía, oye, y hay campeón de fútbol No te creas Yo voy a jugar una vez y nos reíamos, éramos, éramos chicos teníamos 21, 20 años pero, pero así fue llegué ahí a Palestino estaba el profe Vladi con Marcelo y Uyito que eran los tres encargados y ay, me fui empapando cada día más y conocí compañeros nuevos eh, técnicas nuevas entonces ahí mismo iba y le decía no sé, me no acuerdo de Nico Montrera que era un jugador de Palestino Iba y le decía, oye Nico, ¿cómo así ese, ese enganche que tú así ¿Por qué no me lo enseñáis? Y al principio se reían, decían, ¿cómo te voy a enseñar algo así? No sé y le decía, no, en serio, enséñame Es bueno, quiero aprenderlo. Y así fui aprendiendo, fui aprendiendo, fui aprendiendo, fui aprendiendo. Fui aprendiendo. Y hay un sudamericano sub-21 en Venezuela. Y ahí fue la primera, convocación, la primera convocatoria, digamos, de la
1: selección. Y Bernardo, tú siempre fuiste, me imagino, bien pelotero, me imagino se le, se, selección del colegio, también participar en la universidad. ¿Cómo es tu la previa a todo esto que, que ya nos cuentas desde los 20, 21 años? ¿Cómo eras antes de eso? Me imagino harto fútbol, harto baby también. Sí,
2: jugaba mucho, mucho, mucho baby con mi hermano. Eh, él era mayor y entonces me ponía a jugar con sus amigos mayores. Y ahí fue la, la clave, porque ir a jugar con gente mayor, con más fuerza, que no se miden, que si te pegan, te, si te tienen que pegar, te van a pegar, eh, te empujan, que vaya aprendiendo la maña de que la pelota no salió, de que la mano, de que empujarlo, eh, todo, todo, nosotros teníamos un, un grupo que era muy, muy pelotero, digamos, eh, y era increíble, bueno, hasta el día de hoy nos seguimos juntando cada vez que que estoy en Chile, jugamos un partido, nos juntamos y también teníamos el ejemplo claro de, bueno, de la Karen, ya a nivel más profesional, digamos, pero siempre tras las sombras, porque era, era un deporte que, que no daba nada era muy parecido a lo que es el futsal hoy en día eh, un deporte que estaba en crecimiento, que estaba en crecimiento en crecimiento en crecimiento eh. y bueno, gracias a Dios se pudo dar de que explotar el fútbol femenino, así también la carrera de todas las niñas, no tan solo de la calle entonces siempre fuimos muy, muy peloteros, mi papá juega, mi mamá juega.
0: Me imagino que también la influencia de tu familia debe haber sido muy importante en que tú persiguieras una carrera en el deporte como, como dices tú, tu hermana, una de las Karen, una de las futbolistas más destacadas acá en Chile, ha jugado mundiales, Juegos Olímpicos, Copa América. También tienes un hermano, bueno, tú lo nombraste, que, que también ha jugado futsal a NFP. ¿Eso debe haber sido también una motivación familiar para que tú te metieras en el deporte?
2: Sí, yo veía muy, no sé, Nosotros todos los domingos nos íbamos a un club que jugaba mi papá en, en San Bernardo y era todo el domingo en la cancha. O sea, nos íbamos a las 9 de la mañana y íbamos no a las 9 de la noche. Eh, desayunaba y almorzaba y tomaba y once en, el, en la cancha y, y de a poco fuiste creciendo con eso, entonces lo fuiste siendo parte de ti de jugar todos los fines de semana de tener amigos por eso eh, mis viejos fueron fundamental pero no en el hecho de, de obligarnos o, o orientarnos a buscar una, una carrera deportiva, siempre nos, nos bancaron en todas pero con la libertad de, de elección que nosotros tuviésemos. Eh, siempre recuerdo una frase que me decía mi papá: Nosotros estamos bollados, pero tenéis que ser el mejor, es lo que somos. Si vais a ser barrendero, el mejor barrendero. Si vais a bailar ballet, baila ballet, pero tenéis que ser el mejor. O si vais a jugar, juega, pero es el mejor. Entonces nunca tuvimos como esa orientación de decir: No, dedícate a esto o haz esto. ¿cómo? Así que eso fue importante porque cada uno fue tomando sus propias decisiones digamos eh, gracias a Dios se pudo dar de que no sé yo ahora estoy acá la estoy pasando por, por un muy buen momento eh, bueno mi hermano juega futsal NFP ahora está en Uldense pero pero él también decidió dedicarse más a los estudios entonces son decisiones que, que cada uno ha ido tomando y ellos Vale, estaba ahí respaldando siempre cualquier tipo de decisión que, que nosotros tomemos.
1: Y Bernardo, ya pasando un poco a, a lo que fue tu carrera, ya tocaste algunos puntos de, de que el 2012 llegas a la selección a una prueba, pero no tenías club, mencionaste que, que pasaste a, a Palestino, ¿Cómo, es, ¿cómo comienza tu historia a nivel clubes aquí, aquí en Chile?
2: Cuando yo conocí eso, eso de los clubes, eh, claramente había un club que era como el el, el boom, digamos, el potencial máximo que era Concepción. En esa Concepción había jugadores que estaban en la selección, no sé, Diego Fuente, Nilson Concha, eh, el Arquero, eh, el, muchos jugadores, y además también los potenciaban con los jugadores de, de Santiago, digo, El Frank, el Milenco. Era un equipo muy, muy fuerte. Y en ese tiempo era el único equipo que pagaba por, por jugar a sus jugadores. Digamos. No era un sueldo mensual, pero no sé, por partido quizás te daban 20 lucas, que hace 10 años, 20 lucas igual servían. Digamos.
0: Acá, Bernardo, estamos hablando de, de Deportes Concepción, ¿no? Claro, de, de, Deportes Concepción.
2: Bueno, aquí sabía como todos los clubes, habían conseguido el nombre de, de un club grande para poder participar en los, en los campeonatos de NFP y bueno, ya estaba como el, el imperio digamos, del futsal ese era el equipo, que, el equipo favorito, el que tenía los mejores jugadores a los que le daban colación después del portillo a los que le llevaban agua todos los demás equipos eran como súper amateur en ese sentido y bueno, yo llevo a Palestino, aunque Palestino también estaba buscando el eh, poder imitar ese, esa estructura que tenía Concepción. Teníamos un utilero, teníamos preparar físico, un kine, eh, sin fines de lucro, digamos. O sea, todos los que iban, iban por, por como pasa ahora en, en muchos clubes chilenos Chile, ¿no? O sea, no, no hablemos de que una realidad que, que ya no existe en la realidad actual en Chile todos los que trabajan por el futsal eh, lo hacen por porque les gusta el deporte o, o porque le, o, o vocación pero no es que, que la gente se está haciendo rica o que están ganando un montón de plata con, con el futsal
0: sí todo autogestionado
2: exacto, o sea todo autogestión y, y por eso yo valoro tanto el crecimiento que ha tenido el deporte en Chile digamos sin, sin un ente Digamos que nosotros en el futsal necesitamos de los clubes actualmente, los necesitamos, queramos o no, eh, siempre culpamos al NFP que es este el regulador de todas las competiciones, pero nosotros necesitamos los clubes, necesitamos que o que nos brinden apoyo o que nos den la, la libertad de poder autogestionar el club. De tal manera de poder conseguir sponsors para que entre más plata, de conseguir convenios, no sé, con kinesiologías, con nutricionistas, con psicologías. con eh, Entonces, nosotros necesitamos los clubes. Y, y bueno, en ese tiempo, como te digo, estaba este imperio, que era CONCE, y nosotros ese año teníamos un muy buen equipo, éramos muy jóvenes, teníamos muchas ganas de, de poder derrumbar ahí al a la bestia negra de todos los equipos y ese campeonato salimos campeones, creo, que se jugaron en varios, en varios polideportivos y ahí empecé a conocer todo, empecé a ver, no sé, qué sabueso, que era un equipo que o se hacía, ellos pagaban, no sé, 15 mil pesos para poder hacerse la ropa de partido, que se tenían que llevar la ropa de partido a su casa y lavar. Contigo, sabueso, por decir un equipo, puede ser cualquiera el otro, no, no es que estoy hablando de ese equipo, sino, eh, Pero lo encontraba, yo decía, no, esto es amateur, es amateur, el tener que llevar tú tu agua, el tener que lavar tu, tu ropa, tus medias, tu, era distinto, era, era muy distinto a lo que a lo que hay hoy en día, digamos. hoy en día igual se ha crecido y se ha evolucionado bastante en, en, en esos temas y ese año clasificamos una Copa Libertadores <ríe> y yo no lo podía creer que íbamos a ir a una Copa Libertadores para mí fue todo muy rápido, el crecimiento fue no sé, dos meses en la selección, que se hacían semanas Semana Eterna después fueron dos meses en Palestino, se jugó el torneo y antes había, no sé, ocho equipos o diez equipos por ahí, jugaba y cuatro o cinco partidos, seis partidos, así como mucho, campeón. y Entonces fue todo muy rápido, no sé, seis meses, yo había pasado por la selección, había sido campeón con Palestino, y eh, íbamos a viajar a una Copa Libertad. Y ya no lo podía creer, era todo nuevo para mí, entonces era como un niño chico que están dando constantemente el, el dulce favorito. digo Bueno, cuando salimos la primera vez... En mi caso personal, fue una locura. Una locura porque me di cuenta de que de que todo lo que yo creía que era no sé, fantástico era muy pobre a, a comparación a, lo, a los otros clubes que yo logré ver en, la, en esa primera Copa Libertadores, que fue no sé, ¿no? con un Cerro Porteño, eh, con un Kimberly con un equipo brasileño, con uno uruguayo y con uno venezolano. Creo antes, la, cuando yo disputé las Copas Libertadores, habían solo dos grupos. Ahora creo que hay tres grupos, clasifican los tres primeros de cada grupo o algo así. No sé bien cómo es el...
1: Sí, se amplió un poco el formato.
2: Claro. Entonces, clasificar antes era muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Pasaban dos de cada grupo. y Siempre mandaban a un brasileño a un equipo, a un grupo, y un brasileño, otro el argentino, un grupo, el otro un colombiano, un ecuatoriano, y ahí me di cuenta de que era un ya era a nivel profesional, digamos, los brasileños, los lo argentinos, los colombianos, los paraguayos. Era una locura. Ay, yo quedé impresionado porque imagínate, los, los brasileños llegaban con, con un rulo a hacer el calentamiento y empezaban con el rulo ahí, usaban el rulo y después, después empezaban a, a calentar y pues nosotros entramos a correr pum, pum 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 entonces la verdad que ahí, ahí me di cuenta de que, de que nosotros todo lo que yo sentía que era magnífico, no era tan magnífico como, como lo veía digamos
0: bueno, el, el... El 2013 también vuelven a salir campeones con Palestino logran el bicampeonato y nuevamente clasifican a Copa Libertadores como recién nos decía ahí Bernardo que tú al principio tenías mucha hambre de querer aprender y querer preguntarle siempre a tus compañeros acá en Chile que te enseñaran todo lo que sabían cuando ya te diste cuenta que había una brecha con respecto a los internacionales de Sudamérica y que ahí era otro nivel ¿te dio también eso más hambre de querer ya aspirar a ese otro nivel que se te presentaba?
2: Claro Totalmente, totalmente. Yo estábamos ahí cuando llegamos de ese viaje. Yo le digo al rey, oye, ¿existirá la posibilidad de que no sé, un club de esos así? Como deseando, venga y diga, oye, quiero a este jugador y se lo lleve. Me dice, yo creo que sí, o, si es igual que el fútbol, no sé qué, no sé qué. Ah, mira. Bueno, le digo. Y yo siempre, bromeaba mucho con el rey, que, que le mandó un saludo enorme, y ese día le dije, yo me voy a ir para afuera, ya, sí, ven, así, ven, así. No, en serio, en serio, ya, sí, sí, sí. Bueno, le dije. Pero yo, después de que volvimos de esa Juan Libertadores, tuvimos esta, esta, este torneo, Sudamericano Sub-21. Y cuando yo llegué a nivel de selecciones, sub-21, imagínate. Eh, Milenko, que tenía 19 años, era, pero, para mí, un, un, lo sigue siendo, que es un jugadorazo. Y, y yo decía, era imposible que, que a mí me quiera un equipo teniendo a, a, siendo el último de la lista, digamos, de la selección, un ejemplo. Entonces me dije a mí mismo, mismo, bueno, tenemos que ser uno de los mejores, porque si no, no hay chance de, de poder conseguirlo. Y empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. El preguntar ya, era, ya no era, digamos, extraño, era normal. Yo veía que alguien hacía algo nuevo, y venía el Frank y le decía al niño, te va a venir a preguntar el Berna cómo se hace eso. Ya era molesto incluso el, el hecho de que y empecé a preguntar todo. Empecé a ver videos que me ayudó muchísimo, muchísimo. Empecé a ver partidos. Eh, todo esto también, <ríe> eh, digamos, de manera oculta. No era que yo eh, andaba, no sé, como moviendo futsal, o sea Iba, entrenaba, iba a la universidad, hacía mis cosas, iba antes de dormir. Ya cuando nadie me veía, yo decía, bueno, voy a mirar un partido. Miraba movimiento iba aprendiendo, después trataba de hacer cosas nuevas en el entrenamiento. Eh, empecé a jugar mucho, baby, más, baby, más, 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 con, con mi equipo. Eh, mira el nombre que tenemos, Albo Junior, imagínate. <risa> <risa> eh, a, a ese equipo yo le debo, pero, muchísimo. Es más, creo que demasiado porque tenía tengo amigos porque todavía nos juntamos que son muy buenos para la pelota muy buenos y ellos me hacían competir contra ellos mi hermano también eh, no sé estábamos jugando pero ya tú palo de para el otro equipo a que no nos ganan o apostemos esto y esto y habían partido eh, no increíble 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 como digo al, a mi equipo ese o Albo, le debo mucho mucho mucho, mucho. Y así fue creciendo. De a poquito, de a poquito empecé a notar que, que mejoraba. O sea, veía partido y decía, este llega al segundo palo. A ver, voy a llegar al segundo palo en un entrenamiento, a ver qué pasa. Y empezaba a llegar y empezaba a hacer goles de segundo palo. Y me empezaban a decir, bien, bien. Y decía, ah, bueno, no está tan mal. Después, el tema de cobertura. Eh, y la verdad que, que así fue creciendo. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco hasta que en un momento te, te sentí uno se siente ya un, como con un nivel superior, digamos, como que decía oye, di un pasito más, digamos, o sea, puedo hacer algo, algo diferente. Bueno, ese campeonato sub-21 creo que salimos cuarto, eh, perdimos la semifinal con Brasil a penales, entonces ahí ya, ya empecé a, 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 a pensar de que de que si seguís trabajando de la misma manera, puedes seguir creciendo, digamos. Así que fue un proceso muy importante el, el, el poder salir y darme cuenta de que había jugadores 10 veces o 30 veces mejores que yo.
1: Y Berna, después de, bueno, lograste el, el bicampeonato con Palestino, le ganan las dos finales a Deportes Concepción, o sea, no, no es menor a, a la bestia negra que tú decías
2: Hubo un torneo que, que dicen que le ganamos por como por, por escritorio, creo que tuvieron como inscrito algunos jugadores, pero ganamos igual, ganamos igual
1: Está escrito que Palestino bicampeón pero después de esto, hay un poco de intermitencia en los torneos nfp eh, De hecho, el... hay, un, hay unos años en los que no se juega. Entonces, te quería preguntar cómo sigue tu, tu carrera y qué, cómo seguiste jugando en estos años en los que había torneo, no había torneo. ¿Cómo te seguiste desarrollando acá en Chile?
2: Bueno, fue, fue un, un momento muy difícil porque nosotros veníamos eh, con esa fue pues esa gira hace 21, después tuvimos una Copa de Naciones, que jugó Croacia, Brasil, Colombia, Chile, eh, después tuvimos una Copa América, creo, en Puerto Viejo, que salimos quinto, a nivel adulto, hubieron partidos amistosos, como que se le estaba dando mucho auge al, al futsal en Chile. Eh, y llega un momento, claro, el 2015 creo, y en ese momento eh, cancelan el torneo, con pues la cancelación del torneo, obviamente se, se veía venir de que, de que las cosas de la selección tampoco iban a, a seguir funcionando, y fue un año difícil, difícil, ¿no? fue un año sin futsal, un año y medio creo, o dos años por ahí, sin futsal, sin nada de futsal, nada, 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 fui afectado igual que todos, digo, igual que todos los jugadores, eh, no podíamos jugar, me acuerdo y veamos a Conce, a, a jugar campeonatos que, que armaban la gente de regiones, fuimos a uno en Valparaíso, pero que armaba, la, no sé, lo que ahora es Wonders, esa gente que hace un trabajo magnífico, eh, de ese año dijo, bueno, hagamos un torneo para que, no sé, por lo menos juguemos, y viajamos nosotros, después lo hacían en Concepción, eh, y ahí, así estuvimos ese año, fue un año, la verdad, que horrible. Y, y la verdad, que uno, como jugador, siente que es un año perdido para pa su crecimiento, porque no competí, no entrené, eh, no hay viaje. Y la verdad, que uno cuando más crece es con la competencia. Entonces, no tuvimos competencia por un año y medio y fue, creo que fue malo para todos, perdimos también visibilidad. Estábamos ganando un poco de, de visibilidad, se hicieron los Juegos de Sur, que logramos en 2014, jugando en Chile, me acuerdo. Eh, entonces se estaban consiguiendo cosas importantes para el, para el desarrollo de la disciplina y, y esto fue como que, que nos hizo retroceder de golpe todo lo que habíamos construido, digamos. Fue un año muy difícil.
1: Pero igual, de todas formas, en esos años se jugó Copa Libertadores. Tú tienes participación igual, porque los años en los que no hubo torneo en Chile fue específicamente 2014 y 2015. Ya después de 2016 en adelante eh, toma nuevamente rumbo, se vuelve a jugar todos los años y ya después con apertura y, y clausura. Pero de todas formas la Copa Libertadores obviamente no, no paró, o sea, ¿no? porque no hubiera torneo acá. Entonces de todas formas tuviste participación entre esos años.
2: Sí, 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 pero así, siendo bien objetivo la, nosotros fuimos, digamos, a, a participar, no, no fuimos a, a lograr una competición. Si tuve ahí esos dos años, la Copa Libertadores, creo que uno de los equipos chilenos fue el equipo con más goles en todo el torneo, goles en contra, digamos. Eh, un partido que nosotros, estábamos, nosotros fuimos como cobresales eh, no logramos ganar ningún partido eh, se jugó en Paraguay si no me equivoco, y el otro equipo chileno hubo un partido que recibió 17-0 y nosotros mismos nos mirábamos fuera de, fuera de forma física con con cero idea de juego con... la verdad que fue paupérrima la, la presentación de los equipos chilenos en esa copa
0: que era, ¿Era normal también? Porque si, si acá no estaban compitiendo y tenían que ir a competir de, de golpe afuera, ¿era normal que pasara eso también?
2: Claro, pero bueno, uno cuando es jugador dice, vamos campeonato, bueno igual, vamos, somos 5 cinco contra 5 cinco, eh, la garra, que los huevos que la familia, que esto, que lo otro que por el perro, que por el amigo que por el gato y, y la verdad que con el vamos, vamos es, es difícil poder ganar un partido a ese nivel
0: y ya el, el 2016 bueno, tienes ese paso por Libertadores con Cobresal como dijimos, era esperable que fuera malo el rendimiento porque no venían de, de, de suspensión de torneo y de cero ritmo de competencia pero ya a partir de ese año se retoma el futsal a NFP y justamente también esos son tu último, tu último periodo digamos, acá en Chile, ¿cómo fue ese 2016, acá en, en, en torneo NFP, en una vez que se reanuda la competición.
2: Ese, ese 2016 había sido, bueno, con, con esa presentación que, que fue, que fue malísima. Eh, yo llego a Chile y digo, bueno, pues, eh, no, pues, ya no, es imposible que, que nosotros sigamos con este nivel, digamos, o sea, saliendo y, y los equipos nos veían y eran tres puntos seguros. O sea, hay que ganar a Chile y a uno más. Y yo decía, pero cómo, ¿cómo no vamos a jugar? ¿Cómo no vamos a competir? Y uno siempre mirando las ligas de los otros países, digamos, donde se jugaba, que el partido terminó 3-2, 1-0. Y uno decía, pero y por qué acá no pasa? ¿Por qué? Bueno, había que, que iniciar con el torneo nuevamente. Así que nos propusimos el torneo, hablamos con Don Luis y empezamos a trabajar en un, en un torneo, en un torneo, en un torneo, en un torneo, y el 2016, el segundo semestre creo que, que iniciamos el torneo. Eh, yo era jugador, yo organizador, imagínate. Eh, nadie quería, quería hacerse cargo de este, de este cacho, digamos. ¿no? Entonces yo fui, hablé con John Luis y le dije, bueno, yo me hago cargo de, del campeonato. No, pero si no, no voy a poder jugar. No, no importa, no juego. Y digo, no juego, pero hagamos el torneo. Bueno, y empezamos a hacer el torneo. Y ese 2016 organizé el torneo. Y después 2017, el primer semestre también. Y empezó a arrancar, arrancó, empezó a andar, empezó a andar. Iban los partidos, llegaba la ambulancia, llegaban los jugadores, los árbitros, iba gente a verlo Y de poco a poco empezó. Empezó el torneo, empezó el torneo, empezó el torneo. Salió campeón Wander ese, creo que sea 2016. Después, el 2017, imagínate, ya estaba terminando el campeonato en 2016. Y la gente me decía, oye, ¿cuándo empieza el otro? O sea, hay que ya darle rodaje. No podéis parar. Y veía que no sé, gente venía y me decía oye, ¿a quién le mando la solicitud para entrar al torneo? Y yo le decía no, pasa que en es medio complicado por el tema de tener un nombre. No, sí, ya tengo uno ya tengo el equipo ANFP. Ah, mira, no, bueno, tenés que hablarlo con Don Luis, mandar un correo. Yo daba el correo de, de mi jefe en ese entonces Don Luis y el, para el 2017 nos encontramos que había, no sé, como ocho peticiones de clubes que querían entrar Estaba haciendo como el boom, digamos el campeonato. Y yo le digo, listo, ya no para más, hay que seguir, no sé qué, esto, qué lo otro. Pero bueno, después vino que querían el torneo femenino, después que el sub-17, el sub-15, el, este, el este, el este. Y yo el 2017 no jugué por ningún equipo, y solo organizaba el torneo, digo, estaba contento porque claramente el deporte que a mí me había permitido, no sé, jugar con la selección, viajar, terminar la universidad. Justo en el 2017, creo, casi a fin de año, hay un, una liga sudamericana. Creo que se estrenaba ese campeonato de liga sudamericana. Era una liga para desarrollar a los sub-20. Viene el técnico de la selección y me dice, oye, ¿puedo ir? Y ya no estaba en condiciones. Ya no había jugado hace seis meses. Digo. Y le digo, mmm, difícil, porque no, no estoy. Me dice, pero voy a venir a entrenar, voy a entrenar y ve cómo te sentís, si no estás a nivel, obviamente no hay, y bueno, ahí volvieron a aprender esa, esa chispita de, de jugador que yo tenía, y dije, mira, cómo me dicen, ven a ver si es que está ahí a nivel, y dije, bueno, tengo que ir y, 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 y jugármelo, así que ahí fui, y entrenamos, no sé, dos, tres semanas, pues, eh, todo el proceso de, de selección ese año 2017 fue, no fue de lo mejor porque estaba todo abocado a lo que era la consolidación de, del torneo digo. o sea nosotros nosotros, digo, la NFP en ese momento estaba privilegiando lo que era la consolidación del torneo generarlo una base sólida para poder continuar con ese torneo por un tiempo ya prolongado y la selección claramente perdió un poco de, de visibilidad o, o de importancia porque preferíamos buscar el, el, el torneo en sí que, que la selección, digamos. O sea, beneficiar a 400 en vez de beneficiar a 20. Y ese proceso de selección fue ahí medio, medio nefasto. Y fuimos a la Copa, a esa Liga Sudamericana en Buenos Aires. Bueno, y ahí se da lo, lo de Newell, estaba el encargado, chiquito, Franco Magnano, y estaba Vicente también, que me ayudó un montón a, a poder llegar ahí, y bueno, Vicente generó el, el contacto, digo. o sea, estaba ahí, de, el de Newell le dijo, oye, mira, no sé, mira el cuatro, ¿te puede servir para este proyecto nuevo? De Newell venía con un proyecto bastante sólido de, de buscar... Reintegrarse a las competiciones de AFA después de 20 años. Y le dice: Mira, es un buen jugador, quizás no está al 100 ahora, pero, pero le pueden sacar buen rendimiento. Así que habló con el técnico que iba a tomar la categoría. El equipo ese año y le dijo: Oye, mira, el 4, el 4, 4, 4. Así que, y en ese momento, como que se dio, digamos, el contacto todo. Y ahí sea mi historia en Newell, paso a Argentina en, en 2018 voy a Argentina después de esa liga. Y bueno, ahí después fue, la, fue una locura. Fueron un tres ascensos consecutivos, eh, dos finales de Supercopa. Eh, no, <ríe> tuvo muy, muy buena, muy, muy buena experiencia, la ¿verdad? Que, que Argentina.
1: ¿Cómo fue ese salto de calidad, digamos, porque ya no, nos contaste cómo, cómo fue la situación cómo se dio todo pero co ¿con qué te encontraste con, cuando llegaste a Argentina, con respecto a lo que había en Chile, que como dicen, ni siquiera tenías club, o sea, entrenaste para ir a la Liga Sudamericana y terminaste pasando a, a un club de Argentina que, que tenía un proyecto serio para llegar a Primera División
2: Cuando llegué, fue me encontré, como te digo con un proyecto demasiado serio muy bien estructurado, muy bien elaborado, que ellos tenían el, el único objetivo de subir de categoría, nosotros estábamos en la, la categoría más, más baja que es la D, y Newell siempre trabajó como un equipo de primera, siempre, siempre. Nosotros entrenábamos cinco veces a la semana, el día partido Entrenábamos en el cubierto, que es un estadio espectacular, con, con muchas aura, con mucha energía, digamos, y logramos entrenar ahí cinco días a la semana, eh, teníamos kinesiólogo, un psicólogo, un nutricionista, eh, podíamos ir al gimnasio. Eh, muy, muy profesional. El, el técnico que teníamos era un, un técnico muy capaz, con muchos conocimientos, eh, un poco ortodoxo <ríe> su manera de enseñar, pero, pero la verdad que tenía mucho conocimiento, eh, había sido jugador, así que tenía mucha.
0: ¿En qué sentido poco ortodoxo?
2: Y no era, no era un técnico muy, muy común, digamos. Era un poco alterado eh, de manera de explicar las cosas. Eh, no de la mejor manera, digo. Pero, pero era un tipo que, que sabía muchísimo, que era muy capaz, eh, con una calidad técnica increíble, de repente nos decía, pero ¿cómo va a costar tanto poner un pase no sé, en ese cono? Y típico del jugador, a ver, hágalo usted, da un pase al cono no lo no, puedo no, decía que viejo pero la verdad que fue todo muy muy profesional eh, y me encontré que, que había categoría desde los cuatro años o sea yo ese primer año fui profe de escuelita digamos de futsal y me tocaba de cuatro a seis y de seis a ocho con dos grupos una hora en cada grupo, pero niños de cuatro años, cuatro añitos ya, en la cancha de futsal, o sea, ellos dicen que juegan futsal, que practican futsal, ya te encontráis con los de, de seis a 8, con, con jugadores que, que tienen calidad, 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 que, o sea, controlan con plantas, rematan, eh, llegan al segundo paro, niños de ocho años, les decían, pero está una locura, no puede ser, y me empecé a dar cuenta que en todos lados es así, o sea, en los países donde está desarrollado el deporte es así, hay categorías inferiores, forman jugadores de futsal, digamos, y, y eso es importantísimo, o sea, todo lo que yo he aprendido, no sé, en ocho años, ellos lo vienen aprendiendo desde los seis años, o sea, a los 14 años ellos van a tener el mismo conocimiento que yo tengo ahora, <risa> y yo digo, no puede ser perdí mucho tiempo, atendí. fue un paso muy complicado también porque era la primera vez que yo salía de Chile, estando solo, tenía 25 pero la verdad que fue, fue una experiencia que me hizo crecer mucho como persona me hizo madurar, darme cuenta de, de cosas, la verdad que muy muy bien
0: Y lo que tiene que ver con tu carrera deportiva Bernardo tú en el fondo en Argentina pudiste vivir todo lo que habías mirado desde fuera al jugar libertadores con equipos chilenos ya estabas dentro de eso tú también sí. lo aprovechaste para empezar también a, a desarrollar conocimiento táctico a no sé me imagino que aprovechar todas las instalaciones para comenzar a entrenar así full cuidarse con las comidas tener un plan de entrenamiento más serio apoyarse en los profesionales que tenía todo el, el club ¿te sirvió también para ya comenzar a, a transformarte en profesional también dentro de, de lo que es el futsal?
2: Bueno, ese, ese fue el, el clic, digamos, desde de, de, de que yo jugaba a, a, a querer hacerlo mi profesión, digamos, o sea, a vivir ya del deporte. En un momento, nosotros tuvimos un amistoso con, con un equipo, Barraca Central, que bueno, salió campeón hace unos días de la Copa de Oro en Argentina. Jugamos un amistoso, me acuerdo, perdimos. Nosotros estando en la de ellos dije, yo no siento que esté tan alejado de ese nivel, dije. Necesito entrenar más, necesito entrenar, necesito entrenar. Empecé a ver videos, empecé a ir al gimnasio en las mañanas, empecé a cuidarme con las comidas, dejé de beber, fue difícil. Pero bueno, y empecé a, a tener ya cuidado como una persona profesional, digo. Y, y empezó a marcar una diferencia. Eh, yo, sin quererlo, Empecé a, a mejorar, no sé, físicamente, mi estado físico, mis cualidades físicas, mis condiciones, eh, el tema de ver videos, los controles, eh, las fintas. Eh, empezaron a marcar diferencia digamos, los partidos ¿no? Y yo me sentía más rápido, eh, sentía que hacía cosas para generarme espacio. Eh, empezaba a ver que todo lo que yo venía trabajando empezó a dar sus frutos. Digamos. Empezó a ser importante el hecho de, de empezar a, a trabajar más de lo que, de lo que estábamos trabajando, y, y dio su fruto ese año logramos, logramos subir de categoría eh, logramos clasificar a esta supercopa digamos, la copa de campeones en, en Argentina, entonces a, todo el sacrificio que se había hecho durante el año, el entrenar el ver video, el preguntar el, el ver partidos de otras ligas, porque eso te ayudaba muchísimo el ver partidos de de tu competidor, de tu rival. Eh, dio sus frutos. Nosotros, 13 años, como digo, logramos salir campeones. No perdimos de, de local ningún partido. Entonces fue, fue espectacular. Fue una, fue una muy bonita experiencia. Después llegó este, este nuevo desafío, digamos, de la, de la Supercopa. Ahí le ganamos a Racing, le ganamos a Viña Lañata y estuvimos en una final con Boca, la perdimos contra uno. Pero bueno, habíamos logrado instalar a, a Newell, un, un equipo de la D, digamos, en una final que la ve todo el país, que se transmite por TNT Sport, entonces sentía que estábamos trabajando
0: bien. Ese clic que nos dices, Bernardo, a veces también tiene que ver con, con detalles, ¿no? Porque, hace, bueno... Como, como sabes, tuvimos también hace poco a, a tu ex compañero Vilan... Acá en Sexta Falta Podcast... Y él nos decía que de repente son cosas que uno piensa que no importan... Pero que sí van a importar... Por ejemplo... ¿Me va a comer un completo? Nos decía Vilan... No, no me va a comer un completo, aunque sea uno... O no sé, me va a tomar una cerveza pero a veces son esos pequeños detalles, esa comida que te, que te, en la que te portaste mal o, o te saltaste una sesión de gimnasio y todas esas cosas se van sumando y al final como que eso también es lo que, lo que marca la diferencia entre el profesional real y el profesional más amateur, ¿no?
2: Claro, claro. Mira, yo eh, sinceramente no me considero un jugador talentoso, pero sí me considero un jugador muy trabajador, muy trabajador. Eh, yo no veo me eh, no cuido con las comidas si salimos a un asado digamos el fin de semana libre y, y todos se toman una cerveza yo tomo agua no, no, sé, no tomo bebida no como pan eh, es por el hecho de que si yo si yo supiera de que yo soy bueno para la pelota digamos que hago no sé mil regates que le puedo pegar y va a ir al ángulo que yo digo, sabéis qué? Me tomo una cerveza. Soy... De igual. Pero yo, no, yo sé que si yo dejo de trabajar, dejo de rendir lo, lo que tengo que rendir, digamos. Entonces por eso me voy cuidando. Ese, ese detalle eh, que yo hago quizás es un, es un poquito más que el resto, pero un poquito, así muy, muy mínimo. Pero yo sé que ese mínimo va a marcar la diferencia en algún momento. El decir que no, no sea un completo. El decir... Que no va a salir el sábado a, la, a una fiesta o a la disco. Decir, no, prefiero que no, voy a descansar. Quizás ese descanso me va a dar un plus diferente en el partido. Eh, yo lo veo así. Eh, y yo, por lo que te digo, entiendo de que no soy un jugador talentoso, que, que, que puede darse quizás ciertas libertades. Y sí entiendo de que soy un jugador que, que si no trabaja, no, no va a estar en el nivel que tiene que estar, digamos. Entonces por eso, por eso siempre trato de estar en los detalles, y como decía mi papá, en los detalles está la diferencia.
1: Y Bernardo, bueno, nos comentaste ahora eh, del ascenso que tuvieron eh, inmediatamente de, de cuarta a tercera, y al año siguiente, bueno, el, el reto nuevamente de, de ascender otra vez, porque el, la misión era llegar a Primera División. Estaba también esa presión desde el club. Pero también ese año eh, ya se, eh, dejaste de estar tan solo, digamos. Eh, llegan también Vilan y Renato durante el, el siguiente torneo. ¿Cómo fue el cambio eh, para, para el torneo en cuanto a la presión del club de seguir ascendiendo? pero de, de ti, de que ya estabas quizá conociendo mejor la ciudad, a tus compañeros, ya no estabas tan solo como, como en un principio, que como dijiste, era tu primera vez que salías del país y, sí, la verdad y que además la viviendo vez, solo.
2: que eh, fue difícil y ese año cuando llega Vilan y Renato fue, fue totalmente diferente, o sea, eran, yo con Vilan soy muy, muy, muy amigo, con Renato también, pero a Vilan lo conocía desde antes, o sea, hay una amistad muy fuerte con el Rena nos, nos hicimos amigos ya en Newell, compartiendo y la verdad que fue un plus, es diferente estar con, con, con un amigo, digamos con, o con alguien que, que hable el mismo idioma que tú porque quizá en Argentina los dos hablamos español pero nosotros, el chileno, tenemos otro idioma <ríe> un idioma totalmente diferente, entonces eh, no sé, solo gestos o miradas o caras que hacemos en Chile que, que yo sabía que, que los cabros en este caso me iban a entender. Eh, nos afiatamos muchísimo, muchísimo. Era mi, era mi contención, porque en un momento de, del, 2000, del 2019, en el ascenso a la C, ellos, eh, hay como un quiebre en el camarín. Se van algunos jugadores, entre ellos se va el capitán. Y el club ahí me dice: Bueno, llegamos a la conclusión, no sé qué, bla, 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 tú vas a ser el capitán. Y yo llegué a la casa y le dije al Milan el tiro: Hermano, quieren que sea el capitán, yo no sé qué voy a hacer <risa> porque no, no sabía, no sabía qué hacer, cómo hacerlo. Y me dice: Bueno, esperemos, tranquilo, veamos qué pasa. Entonces, y cada, cada cosa que yo quería hacer, digamos, como un capitán. Eh, se la preguntaba a los chiquillos, al a las renas. Oye, eh, no sé, estará mal de que hable con, con él y le diga, no sé, una tontera, que se abroche la zapatilla. Y ellos me decían, mm, quizás se puede molestar, no, mejor no la haga, y no sé qué. Eh, la verdad que fueron muy, muy, muy importantes. Eh, y también así para el rendimiento que uno va teniendo. O sea, cuando uno está en confianza, cuando está la confianza del técnico. A la confianza de tu equipo y además de eso te encontréis con la confianza de tu, de tu amigo que un fin de semana podéis salir y si tú decís oye no, sé que no quiero tomar ya va el verano no toma como que respetan tu decisión te avalan te acompañan eh, en todo tipo de decisión hace sacar el, el máximo potencial de uno digamos y, y ese año en especial el ascenso de la CRB fue muy 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 difícil veníamos muy bien en la tabla y los últimos seis partidos, siete partidos, creo, perdimos cinco, continuos. Nos alejaron del ascenso directo, tuvimos que ir a playoff,
0: Uf, fue una locura, <risa> ese torneo fue muy, muy, muy difícil. En ese caso, por ejemplo, Berna, ¿cómo asumiste tú el rol de capitán y de líder del grupo en ese momento difícil? Porque tú mismo lo, lo dices, o sea, la confianza es fundamental en el deporte de alto rendimiento, y perder cinco seguidos, por ejemplo, después de que venías también es eh, un golpe durísimo a la confianza. ¿Cómo asumiste tú el rol de levantar al grupo?
2: No, difícil, difícil, difícil. Yo siempre les dije, yo en estos casos eh, estoy para ir y, y elegir el lado. Pero tenemos todos la misma importancia. Yo sea, les dije, me acuerdo en un momento, les dije, todos somos capitán. Hay partidos en el que el capitán va a ser el que... Va, se va a echar el equipo al hombro y lo va a sacar adelante. Hay partidos que va a ser, no sé, eh, Dort, hay partidos que va a ser el Pescenati, hay partidos que va a ser el Reina, hay partidos que. Y en particular en ese año fue, fue un, liderato, un liderazgo, digamos, muy, muy compartido, muy, muy compartido. Era algo de todo el equipo. Nunca, 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 digamos, eh, me tomé la atribución de ir y hablar algo sin consultarlo con todo el equipo, digamos. Eh, eso también fue generando que, que el equipo viera que uno era, eh, no sé, muy, muy humano al, al momento de tomar las decisiones. Y, y siempre es claro de que los 15 que entrenábamos, los 17 que entrenábamos, éramos todos igual de importantes. La verdad que esa última semana, ese último mes, digamos, que tuvimos cinco derrotas, fue durísimo, pensábamos que se nos iba el ascenso todo el, todo el año, todo el trabajo, todo Uf, fue difícil, fue difícil, la verdad que me acuerdo y eh, la semana era interminable porque terminaba un partido y la semana no es lo mismo que si ganáis que si perdís, digamos eh, los viajes, cuando te toca viajar y perdís son cinco horas, cuatro horas de vuelta a Rosario con todo el bus con cara larga todo el bus pensando que se te va el ascenso todo el bus pensando de que quizás no estábamos preparados cuestionando de que ah, perdieron porque el capitán es chileno o los chilenos no mojan la camiseta como como deberían mojarla que está nubes, que aquí hay miles de cosas que, que, que va pesando en un momento por eso digo que fue muy importante el, el hecho de que estuvieran los chiquillos el hecho de tener esa comunicación de grupo digamos nos juntábamos y decíamos qué pasa qué pasa eh, estábamos en una situación muy complicada pero así todos, no sé, nos juntábamos y nos comíamos un asado todo el equipo eh, yo creo que eso fue, fue lo más importante siempre estuvimos muy conectados con el club, muy conectados y ya creo que a falta de fechas sabíamos que íbamos a jugar si sí o si sí, el, el playoff así que para nosotros igual fue una una tranquilidad, digamos de decir, bueno, tenemos una chance más para pelear el, el ascenso, así que Nada, después de esos partidos que perdimos creo que empatamos uno más con el VAR de visitante y después ya vinieron los, los partidos del playoff y ahí era matar o morir era... y nosotros que veníamos perdiendo hace cinco fechas que nos pusieron un partido de definición no, era muy tratado y ahí creo que fuimos muy muy fuerte en, en ese playoff
0: ¿Tú habías vivido alguna vez ¿Ese nivel de presión?
2: No, nunca. Nunca, nunca, nunca. Y además uno también, como capitán, eh, no podía ir y decirle al equipo, oye, estoy cagado. O, oye, no, ¿y ¿qué pasa si perdemos? O, ¿qué pasa si no hacen un gol? O las dudas que tiene el, el jugador, digamos, antes de un partido. Entonces era difícil. Lo tenía que, que manejar de manera muy personal, digamos, muy, de manera, hay perspectivas, eh, me cerraba en mis pies y decía, bueno, eh, partido difícil, o no sé, eh, lo hablaba con, con mi polola, eh, que ha sido un apoyo fundamental, porque es lo que te digo, no puedo ir y decirle quizás a un jugador, bueno, oye, no sé qué va a pasar mañana. Cuando ellos quizás ven en uno la figura de decir, ya tranquila si el ven está tranquilo, a bueno, estar tranquilo y yo el, la primera con un lab que fue allá y decía no, no puedo ver. vamos a jugar playoff no sé, no sé, no sé, no sé. iba gente y la, en Rosario la gente es muy pasional y, y me acuerdo de la final con Hebs que fue allá en su cancha unos días antes, viene uno y me dice hoy vamos a sacar dos colectivos de la garra que van a ir arriba o sea, dos buses. <ríe> yo llegaba a mi casa y decía, ¿cómo van a ir tanta gente? Dos buses, no lo puedo creer. Y si perdemos. Y sí, entonces, era, era difícil. Era una sensación de depresión, pero que, que no podía ir demostrarle al resto. O sea, yo por lo menos no, no lo hacía. Y me decían, no, y tú, tranquilo, vamos a la y quizás por dentro llegaba a mi pie se llamaba oh, y se mi colola hoy si pierdo. No, no lo puedo creer, no sé qué, no sé qué. Pero gracias a Dios se, se pudo dar todo y, y logramos eso un ascenso, digamos, que, que quisieron dejar a nivel ahí en, en la primera categoría.
1: Bueno, ese es el ascenso a segunda, 2019. Y después viene... Bueno, la situación que tenemos hasta hoy, el 2020 explota la pandemia, eh, el torneo se alcanzó a jugar, si no me equivoco, una fecha y se suspende el día siguiente y la incertidumbre de no se juega, no se juega, no se juega hasta que se suspende, usted, bueno los tres con, con Vilan y Renato vuelven a Chile porque en un momento ya eran insostenibles, todos en cuarentena, ¿cómo fue esa situación? Tener que volver, que no se sabía cuándo se jugaba el torneo... Todo, todo lo que pasó el año pasado y bueno, hasta hoy el día de hoy seguimos en una situación bastante similar
2: Sí, fue muy difícil fue muy, muy, muy difícil porque la pandemia explota de tal manera que se cierra todo todo, 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 todo entonces nosotros pensábamos que quizá iba a ser un mes, dos meses pero cuando empezamos a ver ya que era una situación eh, insostenible para para acá, para ahí, era muy difícil el poder eh, resguardarse de, del virus, porque porque era muy difícil creerlo también, digamos, con toda la tecnología que hay hoy en día, que un virus sea mortal, era muy difícil nosotros estuvimos hasta abril, creo, abril, mayo en en Argentina y nos juntamos los tres y hablamos, oye, ¿qué onda? Eh, ya no va para mayo, creo que no se va a jugar este año ¿qué hacemos? Bueno, volvamos, dijimos, volvamos. Una travesía hicimos para volver, viajamos desde Rosario a Santiago, fue muy difícil, entramos a Chile, eh, no, muy difícil, tuvimos que pedir permisas al canciller chileno que estaba en, en Rosario, eh, sacar permisos, PCR negativo, si sí, habíamos tenido, ¿no? una locura, logramos llegar a Chile, y en Chile... Nosotros siempre seguimos entrenando con Newell, tres veces a la semana, por Zoom. Todo el tiempo pandemia, todo, 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 todo el tiempo. Se veían luces de que volvía el fútbol, el fútbol 11 en Argentina, y en Argentina el futsal está asociado al fútbol 11. O sea, que si vuelve el fútbol 11, desencadenadamente tiene que volver el futsal, digamos. Y. Y se veían luces de que iba a volver el futsal, o sea, el fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol. Y ya empezaron a pasar los meses, los meses, y nosotros seguíamos entrenando. Los meses pasaban, pasaban, y ya era una incertidumbre, no sabía si es que se iba a volver a jugar, si es que no se iba a volver a jugar. Eh, y en noviembre se da esta, este torneo único, digamos, eh, de ascenso de la B a la A y la primera, solo se jugó la B y la, la A, la y la B y empezamos a, a conversar con el club qué posibilidades habían de viajar encima había muchas complicaciones para poder viajar, eh, que los permisos, que la residencia y sea la posibilidad que, bueno, que viaje Vila y Renato yo por tema extra deportivo no, no pude viajar y no pude estar presente digamos, en, ese, en ese ascenso, digamos. y la verdad que ahí bueno, se dio el ascenso ese de, de la B a la A, que fue una locura Ascindieron, no sé, en tres meses y fue una locura total, 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 Y nada, después en enero, febrero, me dicen, bueno, tenés que volver, pero ya ya pasó la pandemia, <ríe> hay que volver.
0: Y por ejemplo, Vilan, en, en ese periodo, ¿te frustró mucho no haber podido participar directamente de, del ascenso final para volver a tener a Newell's en primera, entendiendo que era un contexto en donde trascendía lo deportivo, había gente que se estaba muriendo, hospitales colapsados, ¿te frustró mucho eso? Era muy
2: difícil el, el tomar la decisión, cuando me dicen que está la posibilidad de volver, era mucha incertidumbre, mucha incertidumbre, yo tenía vecinos en el pasaje que los había saludado el día anterior y a la semana después estaban en entubados, y era una situación a la que ninguno estaba ajeno a que, a que le pasara, digo, yo tengo mis viejos... Siempre me hice una reflexión, quizá era extremista, pero decía, si voy y pasa algo y, y después no puedo volver, ¿qué hago? Es muy difícil cómo manejar una situación así. Tenés que poner en la balanza situaciones de decir, bueno, voy y si pasa. Te lo juro que era una, una pregunta que, que hasta el día de hoy no, no me dejó hacer. Pero, pero bueno, tomé la decisión de, de no ir cuando veo que... Que, que van los, los chicos, empezaron a, a tener triunfos, que yo sabía que, que iba a pasar, por el hecho del trabajo, había trabajado muchísimo en la pandemia, entrenamos, como digo, toda la pandemia, toda la pandemia, y, y se empezaron a dar los resultados, ellos empezaron a, a formar también, parte importante del equipo, eh, empezaron a formarse en, en pilares fundamentales, tanto Vilan como Renato, y empezaron a crecer, el equipo empezó a crecer muchísimo, cuando se el ascenso, ya, pues, bueno, fue increíble por, por todo el trabajo que se había hecho durante toda la pandemia, se, se pudo consagrar con ese ascenso a la, a la máxima categoría y muy feliz por ello, La verdad, que fue un es, creo que una consagración para Renato y para Dylan por, por su carrera. Ellos, creo que después del ascenso de la vealada logran eh, consagrarse ya como, como jugadores profesionales. Cambia la visión que tiene Newell, creo yo, de ellos como jugadores y ya pasan a ser, no sé, de jugadores. Digamos que acompañan a jugadores importantes en el equipo. Y creo que eso fue, fue increíble, fue fundamental. Yo me puse muy contento, por, más que por el ascenso, digamos, por la, por la estabilidad que habían generado ellos dos. Y nada, después, como te digo, en enero me llamaron y ahí fuimos, jugamos esta Supercopa. Eh, logramos llegar a la final. Eh, eliminamos a Boca en semifinal. La verdad que era una espina que... Que tenía desde hace ya dos años, que en esa final de la Supercopa nos, nos ganaron 4-1. Y bueno, perdimos la final con San Lorenzo, es un equipazo. Después de ese torneo, ellos se consagran campeones de la Copa Libertadores. Nada bien, ahí en Nivel alcanzamos a jugar algunos partidos. Bueno, yo por lo menos, gracias esto, esta oferta es tan repentina de, de Francia que, no, que llegó a, a darle un giro, pero 360 a mi carrera, mi vida. A todo.
1: Y bueno, después de esto viene el, el salto ahora a Europa, a Francia. ¿Cómo, cómo se da? ¿Cómo surge esta, esta oportunidad y, y cómo lo tomaste cuando llegó?
2: Bueno, yo tengo una agencia que es con la que trabajo, mi manager, digamos. Y nada, estaba, estaba en la casa un día y me suena el celular tipo 8 de la noche, 9, el presidente del club, chiquito, digamos. Y yo le digo, amigo, dime, ¿qué pasa? Me dice, oye, tenemos que hablar, algo súper importante. Yo pensando que era ya broma, no sé. Me dice, mira, nos llamaron de Francia, ¿dónde está la posibilidad, no sé qué, queremos hablar contigo. Me dijo, ya nos juntamos antes de entrenar. Y me cortó. Y yo no sabía que... Dije, qué. <risa> Dije, ¿qué? ¿Qué está pasando? Eh, le escribí al de mi agencia, le dije, oye, mira, me muy chiquito, no sé qué, y me dice, sí, sí, no te lo habíamos querido comentar, pero eh, nos presentaron una, una solicitud por ti, no sé qué. Yo no lo voy a creer porque era también un, un salto muy grande, digamos, para, no solo para mí, sino para el Futsal Nacional, yo lo único que, que quiero conseguir es que, que el futsal en Chile crezca, que los jugadores de Chile puedan llegar a Europa puedan llegar a la argentina, a la brasileña a la colombiana, a la venezolana eh, que se expanda el mercado eh, que también pueda crecer la selección yo sé que si 20 jugadores están en el extranjero, la selección va a crecer, si no así y no lo voy a creer a eso ahí estaba viviendo solo Subía al segundo piso, bajaba. Tomaba un té, subía, bajaba. No lo voy a creer. Y yo, niño, niño, decía: No le voy a contar a nadie porque si le cuenta a alguien, pues es que se caiga.
1: Entonces, <risa> no, la, no la voy a mufar.
2: <risa> claro, no la voy a mufar. Decía yo. No, no, no le voy a decir a nadie. Entonces subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. Y me fui a acostar y empecé a. A pasar miles de películas, miles de películas. Hoy oh, sí si se da, no sé qué, qué esto, qué lo otro, no lo voy a creer. Y bueno, el otro día me junté con Chiquito, dice que ellos en dos semanas tienen como una propuesta oficial. Eh, y ahí la tenemos, me dijo, la tenéis que estudiar con su representante, creo yo, para ver si te conviene, no sé qué, no sé qué. Esas dos semanas fueron interminables. Interminable. Pero juro que yo no sé mucho de expresar lo que siento, por todo esto que te venía contando, de que me acostumbré a, a no decir que quizás eh, estoy nervioso o que tengo miedo. O que... Entonces estábamos no sé, conversando y yo, mirad el celular, el WhatsApp, el WhatsApp, el WhatsApp, el WhatsApp. En todo momento, hay una, eh, <ríe> esa aplicación que te permite ver tu WhatsApp como los mensajes que le van llegando y lo ponía, no, lo sacaba lo ponía, lo sacaba, lo ponía, lo sacaba hasta que en un momento llegó el mensaje y me dice, no, oye, esta es la propuesta formal que hay tenemos dos días para contestarla y ahí fueron eh, yo lo único que quería decir era sí o sea, antes de descargar la <ríe> la propuesta, yo ya quería decir sí y dije, bueno imagínate, le dije al de mi agencia, bueno, lo, la veo y, y te digo que pienso.
0: Déjame estudiarla.
2: <risa> y yo quería decir sí, pero ahí mismo, sí, sí, y,
0: y la vi, la verdad, que era ya algo, digamos, profesional. ¿Qué te sedujo de, de la propuesta, así como en específico? Primero, cuando llega la propuesta,
2: yo en esas dos semanas que te decía que miraba, que no miraba, que,
0: miraba, que no miraba,
2: había hecho un estudio total del club. Había metido a internet, había googleado su ésta de sus jugadores, como jugaba aquí y allá. Eh, entonces era, era el poder dar el salto, el, 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 el salto de salir del futsal sudamericano para poder llegar a ese futsal europeo que, que tiene las mejores ligas. Tío. Yo también quería darle un, un giro al, a la visión que se tiene del, del futsalista chileno, digamos. Yo no quiero que, que digan que los chilenos no podemos. Yo quiero que, que busquen en el mercado chileno. Y yo sabía que, que en Argentina ya me había consolidado como jugador, digamos. Había visto de que en Argentina las puertas ya se habían abierto. Estaba Vila, estaba Renato, estaba Frank, que Frank llegó a Draica un semestre. La gente de Barraca Central estuvo en tentativas con Lago con Chacón, clubes de la B o de la C. Estuvo con tentativas con Cáceres. O sea, los clubes de Argentina ya estaban mirando. Yo decía, ya se hizo el, el trabajo de, de abrir aquí, digamos, una puerta. Alguien tiene que irse a Europa y poder abrir la puerta. Alguien tiene que hacerlo. Si no, bueno, por todo eso, el ver también la, la profesionalización que, que, que se está generando en Europa con el futsal, era una locura. Yo decía, no, tengo que estar, tengo que estar, tengo que estar. Y vi la propuesta, te lo juro que la habré le digo, no sé, 12 veces. Y la voz está de fondo de pantalla. <risa> no pasaron ni 15 minutos. Y le dije a mi representante qué pensáis. Y me dice qué es lo que estamos buscando. O sí, sea, ya no. Lo esperemos.
1: En este paso que tiene a Francia, hay nuevamente un quiebre en cuanto a lo que estabas viviendo en News, porque ya nos contaste de lo que fue el salto a Chile-Argentina, que fue abismal, o sea, pasaste de bueno, básicamente no tener club a un club profesional, eh, ¿hubo cambios, hubo algunas grandes diferencias en lo que empezaste a vivir en Francia los primeros días con lo que vivías en news o lo que estabas acostumbrado? Sí, totalmente,
2: totalmente. No sé si es mejor o es peor, pero es diferente. Yo se lo digo a mi, a mi viejo, Europa, eh, el primer mundo, digamos. Es donde el futsal es considerado un deporte profesional, digamos. en donde las canchas que uno entrena... Yo cuando llegué al primer gimnasio, digamos, miro la pista, la cancha, y digo no, qué locura. Y viene un español y me dice, esta es la más fea, que es. no nos gusta entrenar acá. Y dije, ¿qué? Me dice, sí, sí. No, no es tan buena los otros son mejores y yo dentro me decía pero es esta cancha, la humanidad en Chile es como el estudio de la selección es un parque bonito limpio, los arcos fijos no se mueven todo, el camarín que la que esto, que lo otro eh, como te digo, no sé si es mejor o peor pero sí si es diferente y, y al ver el recurso o la importancia que se le da al el deporte eh, es diferente y, y eso me va llamando la atención cada día que pasa. La verdad, que es un club muy profesional, eh, muy organizado, muy estructurado. Entrenamos en, un, en una buena pista, digamos, parque. Las canchas que me ha tocado visitar, digamos, también, siempre parque. Gimnasio enorme. Es algo totalmente diferente y, y que cada vez que yo lo vivo. A mí me encantaría que, que más jugadores de Chile lo pudieran vivir. Conceptos también son diferentes. Nosotros en nivel deportivamente jugábamos 3-1 y acá jugamos 4-0. Entonces para mí ese cambio táctico significa tener que aprender de nuevo, jugar nuevas salidas de presión nuevas, todo nuevo. Digamos. Aquí tengo que ganarme un cupo, un puesto, ir a estrenar y y, y no soy no sé, el verna ¿no? digamos que es el capitán sino que soy un jugador nuevo que tiene que luchar un puesto que tiene que pelear un cupo que está sujeto a cometer pocos errores a tener muchos aciertos para poder ganarse una posición para poder estar ahí para poder sumar minutos entonces la verdad que fue es es aún un bonito desafío la complejidad que tiene el, el idioma uno de repente piensa que 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 se va a hacer fácil pero las indicaciones en, en cancha, digamos, es difícil poder, no sé, estar con la euforia del, del partido y entender una frase en francés <risa> o no poder hacer lo que te dice tu compañero, yo. pero viene pero un bonito desafío, he ido aprendiendo muchísimo, estoy aprendiendo todavía, y, y bien, bien, importante que... Que, que estamos en un crecimiento eso, eso es bueno
0: está la, la, la diferencia de recursos económicos disponibles obviamente pero identificaste una brecha de, de, de nivel deportivo en relación a Argentina porque si bien en Argentina quizás hay menos plata sí es una liga muy profesionalizada en cuanto a lo deportivo y en cuanto a la estructura sobre todo Newell's, Newell's históricamente ha trabajado muy profesionalmente tú identificaste más allá de, del nivel de plata que se maneja en Europa ¿También un salto en, en cuanto al nivel de juego en los clubes o en los compañeros, en los rivales?
2: Mira, es un, es un futsal totalmente diferente a lo que es la liga argentina. En la liga argentina tenían clubes o jugadores demasiado aguerridos Una liga muy fuerte en, en, digamos, en, en juego, de ir, de barrer, de empujarse, de usar los brazos, de mucho contacto, de... De, de mucho hablar, de muchas miradas, ser muy agresivo al momento de jugar. Acá no, acá es, es un poco más tranquilo. Eh, pitan muy fácil eh, algunas faltas, que no sé, cubrir la pelota con el brazo, falta usarte el brazo. Eh, entonces, a mí me llamó mucho la atención eso de que no es tan adherida como en la liga argentina es muy física eh, la anatomía digamos del, del jugador europeo muy grande, muy fuerte entonces también pasa a ser un, una liga muy física, muy rápida muy rápida eh, y hay jugadores muy talentosos esta es una liga de que los clubes cuentan con muchos jugadores brasileños que llevan muchísimo tiempo en la Francia y y la verdad es que los brasileños le dan ese toque de, de calidad a la, a la liga, que, que increíble. Bueno, hay jugadores franceses también, que son una locura. Vienen practicando el deporte hace mucho tiempo, eh, de niños. Entonces, sí o sí, cuando tienen 27, 28, 29, 30, ya son jugadores que están eh, en su mejor momento, digamos mucha calidad, mucha calidad técnica.
1: Y en cuanto a las expectativas que tienes con el club, eh, ¿qué es lo que esperas lograr allá en Francia con, con el Nantes?
2: Eh, la verdad es que es difícil porque yo siempre, siempre, digamos, o sea, si le preguntas a un y te dice cuál es el objetivo y te dice, no sé, mantenernos en la división, para mí no es jugar, yo lo que quiero es salir campeón. Cada vez veo más cerca la posibilidad de de jugar una, no sé, una competencia internacional a nivel europeo en eh, no sé, una Champions y pensar que, que si logramos el campeonato se puede dar esa opción de, de cumplir ese sueño también que, que tengo como deportista entonces yo lo, lo que busco eh, es poder conseguir el campeonato también entiendo de que se tienen que dar múltiples factores que el equipo tenga una, una temporada regular que tenga buenos desempeños que bueno, es un cúmulo de cosas que, que se tienen que dar, pero, pero estamos trabajando para, para ese objetivo. Digamos.
1: Y con respecto a, a tu paso a Europa, no solo en el Nantes, no solo en Francia, ¿qué es lo, lo que sueñas o lo que esperas lograr en Europa? Ya nos comentabas que era a grandes rasgos abrir puertas a chileno abrir el mercado, pero en cuanto a, a logros personales, ¿qué, ¿qué es lo que te gustaría, qué es lo que sueñas lograr? en tu paso por Europa
2: bueno, sí, lo primero es poder generar esa, esa apertura de, del mercado para, para los jugadores chilenos que puedan experimentar la oportunidad de jugar acá en Europa y después poder generar una, una estabilidad, digamos, como jugador a nivel europeo ya sea la liga francesa la liga española, la liga italiana eh, mi idea es, es poder llegar a a esas grandes ligas, digamos, para así poder también medirme con, con esos rivales, digo.
0: Para ir cerrando esta conversación, obviamente tenemos que tocar lo que ha sido toda tu carrera la selección chilena de futsal. Como nos contaste al comienzo, eh, fue un, un inicio medio casual viendo a entrenar a la selección por allá por 2012, pero desde entonces has tenido un largo recorrido como seleccionado chileno. Eres incluso actualmente el capitán del equipo y has tenido también participación en importantes competiciones. Si nos puedes contar cómo ha sido el proceso de eso, de, de también tener ese roce competitivo de la selección, de jugar de repente las eliminatorias o jugar Copa de América, ¿cómo ha sido esa carrera como seleccionado nacional?
2: La verdad es que la, la selección ha, ha sido eh, fundamental. Creo que, que los partidos de selección son los que más te ayudan a crecer. Eh, claramente la liga en Chile no, no es muy fuerte, eh, no tenemos quizá una liga muy competitiva que nos va a llevar a crecer, digamos, en un año, lo que, lo que nos ayuda a crecer las competiciones que nos, que nos da la selección. El poder enfrentarte con los mejores jugadores del mundo, cuando no sé, nos toca jugar contra Brasil, eh, cuando jugamos contra Argentina y están... No sé, la misma selección que, que disputó la final del mundial hace, hace un par de semanas eh, Te hacen crecer, o sea, te, te enfrentas con los mejores jugadores del mundo De, de tu disciplina y, y eso te hace crecer Creo que la selección se, se transformó en, en un momento en, en el espacio para que el jugador pudiera crecer Para que el jugador pudiera desarrollarse, pudiera entender de que de que la competencia te hace crecer de que el competir contra los mejores te va a hacer crecer y, y eso es muy 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 importante me acuerdo de esa Copa América que se iba a hacer en lo, la región de
1: acá eh, en Chile, sí, en Los, los Ángeles.
2: Ángeles sí, se suspendió esa liga, pero bueno, logramos jugar un arrestoso con Brasil digamos que, bueno Brasil tenía la misma selección que llevó ahora al Mundial eh, en la eliminatoria jugamos con Argentina que tenía la misma selección con la que fue al Mundial eh, entonces son partidos que eh, quieras o no te van a hacer crecer quieras o no te hacen a crecer hay jugadores que quizás tenían 20, 21 años que pudieron jugar contra los mejores jugadores del mundo y, y que marca un, un antes y un después, o sea un crecimiento total eh, a nivel deportivo lo las herramientas que te entrega la selección para poder crecer son, pff, creo que no, no se pueden encontrar en, en la Liga Nacional, digamos, o sea, puedes jugar contra Ferrao o contra la arquera argentina, que no sé, uno le batea 15 tiros y te tapa 16, que es una locura, y, que después llegáis a Chile y te encontré con una Liga que no es así, o sea, no tenemos un portero así no tenemos un pivote así, no tenemos alas así, no tenemos un cierre como los que tienen ellos eh, pero eso también te lo va a ir dando el, la competición el, la mayoría de los jugadores de, de esas dos selecciones que son las más fuertes en Sudamérica compiten no sé, de los 14, 13 juegan en Europa, en la liga italiana, en la liga española entonces Creo que la selección ha sido un, un factor fundamental en el, en el crecimiento personal, digamos, de mí como jugador y a nivel deportivo como mérito, digamos, creo que ha sido eh, bastante ingrata la, la relación que he tenido con la, con la selección. Me encantaría poder no sé, retribuir todo lo que nos ha dado la selección. Me encantaría poder ganar una Copa América, me encantaría poder clasificar un Mundial, me, me encantaría poder tener un, un nivel de selección que ellos digan, Chile, puf, cuidado, cuidado. Eh, Las clasificatorias anteriores, cuando no logramos clasificar, fue un, creo que un golpe, muy muy fuerte anímicamente para, para mí como deportista porque no ya son años que pasan y pasan y uno no logra con, conseguir o dar ese salto de calidad esa consolidación con la selección que que para mí es muy importante la selección muy 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 es más por encima de mi carrera yo pongo la selección no sé si hay un partido amistoso con Pepito y sus amigos yo que estar con las elecciones esté donde esté, eh, porque siento que, que me ha dado, que yo le debo mucho a las elecciones entonces, eh, siento que la relación que hemos tenido no, no, no le he logrado retribuir eso que, que, que siente, o sea, a mí igual me carga que la gente opine y diga ah, otra vez van a perder, Ay, porque ni siquiera vive en la realidad que que, que existen no sé sea, en otros países o la importancia o los jugadores o... la verdad es que es una situación muy muy difícil de de poder explicar porque de, siento que que estamos en deuda totalmente con la selección total, totalmente o sea ponerte la camiseta de tu país y poder salir y representarlo yo lo quiero hacer siempre de la mejor manera y, y hay veces que no que no hemos logrado esta lectura esta clasificatoria, la gente quizás pensaba que, que lo íbamos a conseguir y, y cuando no lo conseguimos, es, para mí es un fracaso total, porque no es tanto lo que uno trabaja para, para no conseguirlo, pero bueno, es una situación muy, muy especial, muy ingrata, ¿no? pero estoy trabajando para poder dar lo mejor de mí, en, en una posible nominación, eh, también estamos sujetos a, a no ser nominados o a ser nominado eh, eh, trabajo a diario para, para poder crecer como jugador y, y poder darle lo mejor a la selección.
1: Justo tocabas el tema de del salto de calidad y ¿crees que quizás esta Copa América que viene ahora eh, en 2022, ¿crees que es el, el momento de dar un salto de... de no te digo salir campeón pero sí competir estar hacer presencia hacer eso que tú dices de, de que de que Chile eh, compita considerando bueno que desde el 2019 que la Copa bueno como sabemos no se jugó en, en Los Ángeles eh, se han ido abierto nuevas oportunidades en el extranjero o sea tú ya nos dijiste que hubo equipos en Argentina viendo jugadores chilenos, Vilan eh, y Relato están en primera división argentina, tú estás en la primera división de Francia, eh, si bien no ha habido competencias internacionales eh, a nivel selecciones, sí ha habido un crecimiento en lo, en lo que son los exponentes nacionales a nivel internacional. ¿Crees que todo esto podría llevar a, a un salto de calidad en, 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 lo que es el, en la próxima Copa América?
2: Uf, es lo que espero. Te juro que cuando bueno, vi su post de que estaba esta Copa América, o sea, me estaba comiendo una galleta y la boté. No, hay que empezar a prepararse desde ya. Eh, espero espero que, que, que pueda ser la, en la ocasión de dar ese salto, eh, no solo por, por nosotros como deportistas, sino sino por la disciplina a nivel internacional poder, poder mostrar a, a nivel sudamericano de que, de que no son solo tres cuatro jugadores los que están creciendo digamos, en el fútbol chileno, sino que es una selección que me encantaría poder decretar y decir ¿sabes qué vamos a llegar a semifinales? o ¿vamos a llegar a la final? créeme que es eh, lo, que, lo que más anhelo, eh, más allá de cualquier título personal, digamos, como deportista. Eh, si me ponía el poder jugar una champion o, o el poder dar el salto de calidad con la selección, prefiero mil veces poder dar el salto de calidad con la selección, eh, porque beneficiaría tanto a la disciplina, muchísimo, muchísimo, el que la, el que la selección logre consolidarse como una selección... No sé, entre las cuatro mejores de América en una Copa América, eh, valga la redundancia, abriría muchas puertas para la selección, eh, muchas puertas para el, para el deporte, eh, los clubes verían, oye, mira la selección, clasificó, no sé, o perdió la final, o salió tercero, ¿por qué no apoyamos un poquito más a estos cabros del futsal? Eh, la consolidación de la selección, digamos, Va a abrir muchas puertas para el futsal nacional. Eh, yo lo que quiero es, es que el futsal crezca, no es que, que la gente diga, oh, mira, Bernardo Araya es el chileno que juega en Europa. No. Yo quiero que el futsal crezca, que, que lo que estoy viviendo yo que lo puedan vivir, no sé, 30, 40, 100 personas más eh, que se puedan ir, que puedan vivir del futsal, que puedan. Eh, Vivir la experiencia de levantarse para entrenar, de, de alimentarse bien para poder rendir, de cuidarse para poder rendir bien. De, no sé, me encantaría que todos esos todo eso jugadores en Chile pues, me da una rabia bueno, que se levantan no sé, a las 7 de la mañana para la universidad, después para entrenar, después van a trabajar, y después llegan a la casa y como es muy tarde, no sé, se comen dos panes porque tienen hambre. Y ya ese fue su día. O sea, cuando. Porque yo también lo viví. O sea, iba a la universidad, de la universidad me iba a entrenar, después volví a la universidad, después me iba a trabajar, después me iba a la casa. Y. Y decir cómo, cómo le exijo rendimiento. Yo ahora lo veo ya que, que. Que gracias a Dios tuve la posibilidad de salir. ¿Cómo le exigía a un jugador que, no sé, que. Que te rinda, que se cuide con las comidas, que. No sé, que no tome, que descanse. O cuando en verdad el único tiempo libre que tiene lo, lo quiere disfrutar y, y tú además de ese tiempo libre se lo vas a exigir para que te rindas 100% al, en el futsal eh, es muy difícil creo que, que bueno me, me emociono cuando hablo pero, <risa> perdón, pero la consolidación de la selección quizá en una posible Copa América que, que está sujeta a confirmación que pueda generar un cambio importante a nivel nacional, que los clubes puedan quizá, ni siquiera digo que, que los clubes den plata, pero que le den la libertad de la autogestión, o sea que Universidad de Chile le, le permita al club poner aquí, no, sé, no adidas, sino que ponga, no sé, el supermercado Pepita y que el supermercado pepita le dé plata directamente al club de universidad de Chile y aunque ellos puedan estar generando canjes por así por sponsor en sus camisetas en sus redes sociales en su pero la verdad que, que créeme que lo único que quiero es lo único que espero es, es poder ver a la selección en una posición digamos importante para que así pueda crecer el futsal nacional
0: bueno Bernardo, ha sido un gusto conversar contigo, poder conocer más de cerca lo que ha sido tu carrera, tu proceso para convertirte en un deportista profesional te queremos dar las gracias por acompañarnos acá en Sexta Falta Podcast Te deseamos mucho éxito, esperamos que podamos seguir tratándose las cosas bien para que sigas creciendo y cumpliendo todos los objetivos que te has propuesto, no sé si quieres mandar algún saludo para los que escuchan para la familia en Chile, para los amigos <risa> No, bueno,
2: dar las gracias a ustedes por por el espacio, la verdad que esta, esta, estas pequeñas cosas que, que se van generando son las que hacen que crezca el deporte. Eh, me alegro mucho de que hayan tenido ustedes un crecimiento también importante. Eh, eso se puede ver también en, en el trabajo que han hecho, en la dedicación que le ponen. Y nada, mandar un saludo a mi familia, a mi amigo, a mi colola, a, a todo en verdad, a toda la gente del futsal. Bueno, a los jugadores que están recién comenzando o a esos jugadores que, que quizás están medio desmotivados, que dicen, oye, no, no sabemos que, que el futsal no, no va para ningún lado, eh, nada, que tengan, que tengan mucha convicción. Eh, anteriormente lo dije, es muy difícil poder exigir que trabaje, que estudie, que entrene y que arriba. Eh, yo, no siendo jugador eh, bueno para la pelota, Siendo un jugador trabajador, eh, lo puede conseguir. Y, y si se quiere, se puede, o sea, se puede, se puede. Independiente de, del nivel económico, del nivel social, del nivel cultural, de lo que sea, se puede, se puede. Hay que tener convicción y ganas. Así que nada, les doy las gracias, les mando un abrazo enorme. ¿sabes? y que pueden contar conmigo para lo que necesiten. Eh, y esperemos que que se haga esta Copa América y que podamos conseguir quizá pues, alguna consolidación importante para el futsal nacional.
1: Muchas gracias Bernardo nuevamente, eh, también te agradezco de parte de, de nosotros como Sexta Falta, siempre ha sido un apoyo súper importante, la mejor disposición siempre, así que eso, simplemente muchas gracias y, y mucho éxito en este proceso que, que estás comenzando allá, esperamos obviamente que te vaya lo mejor posible porque eres uno de los exponentes, y si a ti te va bien, a todos nos va bien. Así que muchas gracias nuevamente y nos estamos viendo pronto.
0: Chao, Bernardo. Un abrazo. Chao, que estén bien. Para mantenerte al tanto de toda la actualidad del futsal nacional e internacional, visita nuestro sitio web sextafalta.cl. También puedes seguirnos en las redes sociales de Sexta Falta, el medio del futsal chileno. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube.